1: Viele von euch kennen Jochen Schweizer MyDays vermutlich als einen der führenden Anbieter für Erlebnisse, Erlebnisreisen und Geschenke in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Chief Digital Officer bei der Jochen Schweizer MyDays Gruppe verantwortet Carlos Linigis den kompletten Digitalbereich, das heißt unter anderem die Digitalstrategie, Online-Sales und Marketing sowie auch Data Analytics. In seiner Freizeit schraubt er auch mal an Python-Skripten, um auch Hands-on-Erfahrungen zu sammeln und um nicht nur in strategischen Sphären zu schweben. Welche spannenden Use-Cases es für die Analyse von Daten und welche Datenprodukte es bei Jochen Schweizer gibt, lernen wir in dieser Episode.
2: Was ganz spannend ist, und ich glaube, wir sind wir ja nach wie vor irgendwie ein bisschen weiter als der Markt, ist, dass wir auch digitale Verhaltensweisen mit ins Printmailing reinbringen. Das heißt, wenn du ein Printmailing von uns erhältst, dann ist das individualisiert. Also das Printmailing, was dein Nachbar erhält, wird anders aussehen. Herzlich willkommen, Carlos. Besten Dank dass ich äh, dabei sein darf. Danke euch.
1: Wir freuen uns sehr. Carlos, erste Frage. Bist du ein Datenkasper oder ein Businesskasper?
2: <lacht> ich habe ich hab die Frage in euren letzten Podcast auch gehört. Ich müsste sagen, ich, wahrscheinlich vom, vom Herzen her eher so Datenkasper, aber rein vom Werdegang äh, geprägt dann eher ein Businesskasper. Also im, im Herzen so ein bisschen Nerd. Du hattest es in der Intro auch angerissen mit Python. Ähm, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Einordnung.
0: Ja genau, das hatte ich auch eben gerade gedacht. Äh, Wurde ja gerade gesagt, dass du ab und zu mal mit Python rumschraubst. Musst du das als jetzt in deiner Rolle als jetziger CDO äh, der Jochen Schweizer Meides-Gruppe auch noch manchmal machen? Ich denke eher nee. nicht, oder?
2: Nee, absolut gar nicht. <lacht> absolut gar nicht. Das ist tatsächlich an der Stelle einfach nur stark ausgeprägtes, persönliches, ich würde schon fast sagen privates Interesse. Ähm, ist auch eher was, was ich mir in dem letzten Jahr jetzt beigebracht habe, aber es ist dennoch ganz witzig, äh, wenn ich äh, mit unseren Data Scientists und tatsächlich diese oder nächste Woche nach dem Feierabend äh, bin ich verabredet, äh, digital mit einem mich auszutauschen, weil ich gerne einmal den Code verstehen würde äh, bezüglich einer Machine Learning Anwendung und ich finde es einfach spannend, ich finde es cool.
1: Ach so, aber also so tief gehst du dann rein schon, dass du dir dann irgendwie... Äh ich will
2: Ich will wissen, welche Packages und wie wir die verwenden und so. Cool. Genau.
1: Cool. Äh, ja, vielleicht nochmal ganz kurz so, bevor wir in die Details gehen, kannst du uns so einen ganz kurzen äh, Abriss darüber geben, was du konkret dann bei der Jochen Schweizer meides gruppe machst?
2: Ja, absolut. Gerne. Also ich meine, in deiner Intro ähm, hat es einen Großteil davon aufgegriffen, aber vielleicht nochmal umrissen. Ähm, tatsächlich ist eigentlich äh, alles Digitale. Ähm, einige Zuhörer werden teilweise gar nicht wissen, dass ja auch in Schweizer und Mide mittlerweile zusammengehört. Da können wir vielleicht später nochmal ein bisschen drüber sprechen. Gerne. Aber mit allem Digitalen meine ich, wir haben ja irgendwie eine gewisse Anzahl an Erlebnissen im Portfolio, die wir anbieten. Das heißt, ähm, Teil meiner Verantwortung mit den Teams und den Führungskräften, die ich habe, ähm, ist auch zu definieren, welche Erlebnisse haben wir, wo haben wir geografische White Spots. Es ist sehr strategisch, analytisch an der Stelle. Und ein wesentlicher Bestandteil ist das, das restliche Online-Universum. Das würde ich jetzt einfach mal zusammenfassen zwischen alles, was man benötigt, um Inhouse traffic zu generieren und irgendwie qualitativ hochwertigen Traffic reinzuholen, über zu einem E-Commerce-Team, was sich um alles UI, UX, Conversion, Technische auf der Seite kümmert, ähm, hin zu einem CRM-Team, was natürlich dann die Bestandskunden bespielt und ähm, genau, das ist einmal so ganz grob umrissen, aber da geht es natürlich ziemlich ins Detail in dem einen oder anderen Team. Ja.
0: Ich schätze mal, äh, die meisten ZuhörerInnen äh, werden entweder schon mal ein Erlebnis bei euch äh, gebucht haben, gekauft haben bei der äh, bei Jochen Schweiz oder MyDays. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz denen, die das noch nicht in Kontakt gekommen sind, mit dem Marken erklären, äh, aber es sind eigentlich Erlebnisse, ja, also es kann ja, ja alles sein. Klar. Und äh, wie sich das auf die beiden Markenwelten vielleicht aufteilt? Nur mal so zur ja, Einordnung.
2: Gerne, gerne, ja, auf jeden Fall. Also im Grunde genommen sind es Erlebnisse, ähm, die Erlebnisgutscheine, die bei uns gekauft werden. Und man muss sagen, ein häufiger Use Case ähm, ist der Kauf als ein Geschenk. Also ich schenke es jemandem, um, und die Person löst es dann ein und erlebt das Erlebnis. Und das ist und da können wir später drüber sprechen aus einer Datenperspektive für uns natürlich enorm spannend, weil ich unterschiedliche Parteien habe, die involviert sind. G ganz kurz: Was ist so ein typisches
1: Erlebnis? Also ich äh, erinnere mich noch, toll. als Jochen Schweizer hier, glaube ich, Bungee Jumping vom Fernsehturm ja, genau. organisiert hat. Ist ja. das so noch ja? so, dass der, der Kassenschlager ja, also oder?
2: Ich meine, ich, mein, der, ich mein, der Materie war ja, ja Pionier ja, genau, in, ja. In, in Deutschland. Und klar, du hast Evergreens, ähm, dazu gehört beispielsweise Falsch und Springen ähm, im einen Extrem. ja Das ist jemand, äh, das, das nehmen sich manche Leute als Ziel oder als Traum. Also von daher tatsächlich, das wäre ein Beispiel. Ähm, auf der softeren Seite ist jetzt gerade durch Corona ein bisschen schwierig, aber so ist wie Dinner in the Dark, ähm, mhm. ist tatsächlich etwas, was äh, häufig gekauft wird. Und dann hast du andere Trends, die, die total funny sind, wie ähm, Alpaka-Wanderung. Ja, mit einem Alpaka wandern zu gehen. <lacht> das ist, das ist echt was, das hat sich lange Zeit gehalten. Also ich glaube, gefühlt habe ich vor einem Jahr im Podcast drüber gesprochen, war da schon überrascht, aber ähm Hast der du das auch schon mal gemacht? Oder? Also, ich habe es tatsächlich, tatsächlich noch nicht gemacht, aber einer meiner Führungskräfte mit seinem Team und der war auch äh, hellauf begeistert. Also cool, interessant. Ja, da würde ich jetzt noch tiefer
0: ist, reintauchen, aber da, dann kommen ja wir noch nicht Ja doch, ich möchte ab. wissen, was ist das
1: Besondere, mit einem Alpaka wandern zu gehen, statt mit einem Pony oder ich, ich, keine Ahnung, was man sonst ich, so an Tieren
2: ich, wandern geht. Ich müsste spekulieren, dadurch, dass ich es noch nicht gemacht habe, aber ich, ich ich denke, die, die Tiere sind sehr friedfertig ja, und irgendwie begleiten einen und dann ist es irgendwie auch ein bisschen witzig und ist es ist wahrscheinlich etwas exotischer, als wenn ich jetzt einen Pony neben mir herlaufen habe. Ja? So, so meine ja. Interpretation.
0: Und verkauft ihr eure Erlebnisse jetzt primär über eure eigenen Kanäle, über eure eigenen äh, Online-Shops oder auch äh, über Partner, über möglicherweise mhm. auch offline vielleicht nochmal, wie ist so der Mix? Und äh, wenn du das sagen kannst, auch so prozentual, damit man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was auch am Ende an Daten da ist.
2: Ja, also äh, tatsächlich ist der Großteil online und online selbst über unsere Plattform. Also wir sind insofern Vermittlungsplattformen, wenn man so möchte. Ähm, arbeiten dann mit den kleinen Partnern zusammen. Ähm, kleinere Partner, weil die logischerweise oft ihr Hobby oder ihre Leidenschaft so ein bisschen zum Beruf gemacht haben. Wenn ich jetzt jemand bin, der Fallschirm oder Tandem, Fallschirm, wie auch immer, anbieten möchte, dann mache ich das beispielsweise ähm, über uns, sind aber auch ähm, Handel ähm, vertreten. Ähm, einmal im Retail, man die typischen Retailer, die man so kennt, ohne jetzt spezifische Namen zu nennen, da sind wir eigentlich überall auf der Jochen-Schweizer-Seite tatsächlich auch äh, mit eigenen Stores ähm, vertreten.
1: Äh, be bevor wir weiter über Jochen Schweizer Maidas reden, äh, nochmal vielleicht so ein paar Fragen zu deiner, zu deinem Werdegang. Ähm, ich habe ganz interessanterweise gesehen auf deinem LinkedIn-Profil, dass du bei der NASA warst. Also soll <lacht> einer ja. behaupten, dass wir hier keine Raketenwissenschaftler im Podcast haben.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Äh, hat sich Genau, ich kann dazu ein bisschen was erzählen, das hat Gerne. mir zu, ein bisschen zufällig ergeben, tatsächlich resultierend aus. aus ähm, in der Zusammenarbeit mit einem Professor in der Universität, ähm, so dass ich meine Abschlussarbeit äh, gemeinsam mit der NASA oder mit äh, ja, Kollegen von der NASA geschrieben habe und äh, dann auch an der Stelle weiter beraten habe. Und äh, jetzt mittlerweile kann ich auch ein bisschen dazu was sagen. Es war sehr spannend, weil die Thematik, an der wir gearbeitet haben, ähm, die ich dann auch für die Kollegen analysiert, aus genommen und beraten habe, war zu dem Zeitpunkt, wo Elon Musk mit SpaceX der NASA Konkurrenz gemacht hat. Also tatsächlich echt ein, ein ziemlich spannendes Thema, ähm, weil, wie man Elon Musk jetzt kennengelernt hat, auch mit Tesla und Co., war den so ziemlich alles egal, in Anführungszeichen, ähm, also sehr hauruck und schnell, aber halt einfach so wie ein Startup unterwegs ist. Und wenn man dann, die NASA ist und einfach schon mehrere Generationen existiert, dann ist man vielleicht nicht ganz so schnell. Und da ging es darum, ich glaube, so das, das Buzzword ist strategische Ambidextrie, Und ging es ein bisschen darum, äh, zu identifizieren. Sorry,
0: kannst du das noch einmal langsam aussprechen, bitte?
2: <lacht> Als ob du dann das Wort
0: kennen würdest. Ja, <lacht> hey, aber dann würde ich es akustisch korrekt verstehen. Okay. Genau. Dann also, könnte ich es googeln.
2: Ja, ja das, das, das Wort ist strategische Ambidextrie. Und äh, ohne an der Stelle zu nerdig zu, zu, zu werden, da geht es darum, wenn ein Unternehmen es schafft, zwei ursprünglich konträre strategische Ziele gleichzeitig zu verfolgen, ähm, um mal irgendwie ein praktischeres Beispiel rauszugreifen, wenn wir Apple nehmen, die da kann man mittlerweile wahrscheinlich drüber streiten, aber die lange Zeit irgendwie Kostenführer waren in gewissen Dimensionen und gleichzeitig auch Innovationsführer. Mhm. so und dann gibt es mehrere Beispiele auch äh, in der Airline-Industrie etc. Ähm, und im Grunde genommen ging es darum, wie kann die NASA schnell sein, trotzdem irgendwie Funding mit reinnehmen in diese Gleichung und inwiefern macht SpaceX da Konkurrenz. Ja. Mhm. Ähm, das war der Kontaktpunkt mit der NASA, ich hab dann auch gemeinsam publiziert in dem Paper ähm, so ein bisschen auch, glaube ich, um mir das selbst zu beweisen, rein, rein akademisch. Ähm, Genau, also das, Janusz, war so ein bisschen dein, dein, deine Frage zum NASA. Ja. Und, und dann tatsächlich kam auch ziemlich schnell der Switch, ähm, und ihr sagt mir, wenn, wenn ich zu weit ausruhe an der Stelle kam der Switch zu MyDays eher zufällig, weil ich nach der NASA tatsächlich eher klassisch in Richtung der drei größeren Beratungen ähm, gelehnt habe, was meine Präferenz anbelangt. Aber der Switch kam dann zu MyDays und war zu dem Zeitpunkt ähm, auch ein Startup mit, lass mich lügen, 40, 50 Leuten, und aber also wirklich Startup, Startup, das war so, es hat von der es Decke getropft. war 2014 getropft. etwa, ne die Ecke. Ja, ja genau, mhm. genau 2014 die Ecke ähm, und da war das wirklich noch rudimentär, ne also wirklich in einem Startup-Office, wo alle auf eng saßen, wie gesagt, was er von der Decke getropft hat und wenn ich mir überlege, wir sind mittlerweile 550 Leute ungefähr in der Gruppe, ähm, das ist schon eine, eine super spannende Reise gewesen in, in den einzelnen Phasen und Wachstumsphasen des Unternehmens.
1: Und, und was hat dich damals bewogen, zu MyDays zu gehen und nicht zu einem der großen drei äh, Beratungsunternehmen?
2: Ich muss fair enough sagen, dass, ähm, dass ich das erste Gespräch äh, mit meinem Chef, unserem äh, CEO, ähm, mit Sicherheit ausschlaggebend war. Mhm. Ähm, einerseits auf einer, sage ich mal, intellektuellen Zahlen. Verständnis, Businessmodell, Verständnisperspektive und dann auch auf einer menschlichen. Das ist definitiv der Fall. Plus, ich hatte Westring als Startup kennengelernt im Vorfeld und mir war bewusst, wie schnell man eine Lernkurve beschreiten kann. Ähm, wenn man sich äh, ja, mit Startups beschäftigt, versus vielleicht eher in einem Konzern-Setup. Äh, ich meine, in der Beratung klar hast du auch eine steile Lernkurve, etc. Das will ich jetzt gar nicht, äh, will ich gar nicht schlecht reden an der Stelle. Aber ähm, ja, ich würde sagen, ich habe mich richtig entschieden. Glücklich.
0: Okay, und bevor wir jetzt sozusagen nochmal in deine Aufgabenbereiche so eintauchen, vielleicht mhm. noch ein letzter, äh, noch eine letzte Frage zu dem ganzen Thema MyDays-Jochen-Schweizer-Gruppe. Äh, ähm, also du hast bei MyDays angefangen und mhm. seit wann, und da gab es das wahrscheinlich in Koexistenz dieser so Unternehmen, kannst du noch ein bisschen was dazu sagen?
2: Für unseren,
0: wie es dazu zu einer Fusion kam oder wie auch immer, äh, Klar. was für eine Konstellation auch immer das war oder ist jetzt?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, im Grunde genommen hattest du richtig gesagt, 2014 ähm, ging es im Grunde los und dann war viel Fokus eigentlich auf der Miley-Seite, ähm, wo ich tätig war, darauf zu gucken, dass das Unternehmen skalieren kann. Also wirklich, dass Prozesse effizienter werden, ähm, dass man klar ist, was it priorisierung anbelangt, dass wir von der Strategie irgendwie die richtigen Projekte ableiten, um entsprechend Bottomline-Ergebnisse zu erzielen. Also einfach alle Weichen stellen, damit man wachsen kann. Das hat dann tatsächlich auch echt, echt sehr gut funktioniert. Ähm, und war dann in, in der Hinsicht auf der beide seite da sehr, sehr tätig und unterschiedliche Sachen kennengelernt. Und pro ProSieben, ähm, also wir gehören zum Pro ProSieben, ähm, zu, zum Newcom-Setup und Pro 7 war dann auch investiert und ähm, natürlich hat man gesehen, dass das Businessmodell gut funktioniert und ähm, das ein, ein, ein solides Modell ist und genauso, wie du es sagst, ja auf parallel existiert. Das heißt ähm, Einfach als in, zu dem Zeitpunkt so ein bisschen die Konkurrenz, ja ein gesunder Wettbewerb. Und 2017 kam man dann tatsächlich zu dem Entschluss, dass man gesagt hat, es äh, wird eigentlich Sinn machen, wenn äh, Jochen Schweizer und MyDays äh, gemeinsam geführt werden. Und äh, das ist dann auch Ende 2017 geschehen, ja, dass dann der Merger stattgefunden hat, was, was wiederum ein sehr spannendes äh, Kapitel war, in, in, in beiden Firmen da die Teams zusammenzuführen. Und ähm, jetzt werden wir gleich bestimmt auch noch über Tech-Stack etc. sprechen. also das Auf war, jeden Fall. Ähm, <lacht> das ja, ja noch
0: schon mit <lacht> den Hufen.
2: <lacht> ja, das, ja das, das, nicht das, das war und ist echt spannend. Also ähm, ja, definitiv.
1: Ähm, genau, wenn wir über ein Tech-Stack sprechen, also vielleicht noch eine Frage zum Merger. Wie groß waren beide Companies, als sie gemerged sind dann, so von den, von den Personen, die dort waren?
2: Puh, das ist immer spannend ähm, ich würde behaupten, Jetzt muss ich ein bisschen spekulieren, weil ich, ja. ich glaube, MyDay ist wahrscheinlich so roundabout 120, 130 Leute. Ich würde sagen, ihre schweizer knapp 200. Mhm. Ähm, so in dem Dreh. Und seitdem, war schon immer ein Wachstumscase. Ne? Wir sind seitdem halt auch gewachsen. Ich habe gerade eben gesagt, wir sind über 550 mittlerweile und haben auch strategisch äh, weitere Zukäufe getätigt. Ne? Also ja. ähm, der, haben beispielsweise Regiondo ähm, hinzugekauft was äh, für uns für die Wirtschaftskette enorm wichtig ist, weil die genau an dem Punkt agieren, wo sie mit den Veranstaltern zusammenarbeiten. Also viel äh, Terminverfügbarkeiten äh, vereinfachen, äh, unter anderem, und äh, denen da viel Hassel abnehmen. Ja. Und das ist für uns natürlich äh, total Gold wert, die an der Stelle zu integrieren, ähm, dass wir das in Anführungszeichen nicht mehr aus der Plattformdimension machen, sondern wirklich als, als Kernkompetenz an Bord haben.
0: Okay, also nochmal für mich sozusagen zusammengefasst und äh, dann ab zum Tech Stack. Also ähm, ihr, ihr seid so um die 500 Mitarbeiter, es ist ein Plattformmodell, 80% Prozent äh, eures Angebots läuft ja. äh, online und Plattform heißt, okay, es gibt eine Reihe von Anbietern von coolen Erlebnissen, die ihr dann eigentlich vermittelt und auch äh, begleitet sozusagen und die Herausforderung beziehungsweise auch die Besonderheit ist, dass der Käufer sehr oft gar nicht der Nutzer dieses Erlebnisses ist, was auch eine hohe Datenherausforderung mit sich bringt. Oder beziehungsweise auch nicht eine Herausforderung, zwangsläufig, aber eben man muss darauf achten. So kann man das zusammenfassen vielleicht?
2: Super, super, sauber, extrem zu zusammengefasst. Gut
0: aufgepasst. Ne? Sehr gut. Deine Sternchen für mich heute. Ja, ich ich notiere
1: gleich. Ja. Ja, genau, also vielleicht da auch nochmal kurz zu, wenn äh, hat es ja gerade angesprochen, es gibt bestimmte Herausforderungen, was so die Datenakquisition und dann auch wahrscheinlich äh, Analyse angeht, äh, weil nicht unbedingt immer der Käufer auch der Nutzer ist, aber ihr habt mhm. wahrscheinlich trotzdem auch Informationen dazu, wer es dann nutzt und genau. äh, kannst du dazu ein bisschen was zu erzählen, bevor Klar. wir dann vielleicht äh, in den Tech-Stack äh, einsteigen?
2: Auf jeden Fall mhm. gern. Ähm, ist tatsächlich auch was, was aus einer analytischen Perspektive wirklich äh, super spannend ist. Mhm. Ähm, du hast es gerade angerissen. Ich habe dann, äh, ich sag mal, ich, ich kann drei Parteien haben, die irgendwie in diese Transaktion, wenn man so möchte, das klingt jetzt sehr rational, aber irgendwie involviert sind. Ja, ich habe jetzt einen Käufer. Ähm, ich habe jemand, äh, der einlöst, und ich habe jemanden, der erlebt. Mhm. Das kann alles die gleiche Person sein. Es können aber im Fall des Falles auch drei unterschiedliche Personen sein. Und tatsächlich haben wir oftmals ähm, den, den, den Haupt-Use-Case, wo wir sagen, es ist ein Geschenk, es ist eine Person, die kauft und eine, äh, die erlebt. Und genau, wie du es gerade angerissen hast, wir haben halt da die Daten, wir brauchen die teilweise auch, ja also rein, sag ich mal, Altersdaten bei gewissen Erlebnissen. Ähm, und das ist dann schon super spannend, weil du aus einer Datenperspektive mehr oder minder, ja, ich würde fast sagen, Beziehungs, Beziehungen abbildest, ein Beziehungskonstrukt, weil du natürlich siehst, irgendwie sind die Namen identisch oder nicht, wie sind irgendwie die Postleitzahlen, sind, jetzt irgendwie, sind es beste Freunde, sind es irgendwie Geschwister oder wie dem auch sei. Ja, das, das, das sagt sehr viel darüber aus, worit man arbeiten kann, ohne dass es jetzt irgendwie weird oder intrusive wird. Ja, Aber es tut, ist mega spannend. Kannst du entlang der ganzen Kette nutzen.
0: Also das, ist mir irgendwie, das leuchtet mir ein, dass du Beziehungsmuster... Dort, äh, mit ähm, herausfinden kannst, wie man mhm. sie jetzt sozusagen für Marketing-Aspekte mhm. nutzt. Das wäre nochmal ein interessanter Use Case. Also, mhm. vielleicht kannst du dazu was sagen.
2: Ja, also ich glaube, ähm, lass mich einfach ein Beispiel rausgreifen auf der Seite. Also, wir, 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 ich glaube, was total wichtig, mal übergreifend ist, ist, dass du Leute an Bord hast, die genau das, was du jetzt beschrieben hast, die diese Daten aufgreifen können, diese Informationen und dann überlegen können, wie kann ich die nutzen, um irgendwie den einen oder anderen Hebel auf der Seite zu setzen. Und um da irgendwie ein bisschen expliziter zu werden, wenn ich jetzt äh, sehe, ich sehe ja beispielsweise, wie viele Frauen lösen welches Erlebnis ein und wollen das irgendwie primär erleben. Und das kann ich und tun und verwenden wir an der Stelle auch, wenn wir auf ähm, unserer Seite, einer der, der, der beliebten Einstiege ist, Geschenke für wen? Also suche so ich was für einen Mann, suche so ich was für eine Frau. Ähm, und das ist oft ein Einstieg. Und wenn ich dann beispielsweise auf Frau klicke, dann fließt all, all diese Situationen, fließen halt in eine Produktsortierung ein, die wirklich einen hohen, hohen Impact auf unsere Conversion Rate hat.
1: Okay. Und, und die Beziehung, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Lenny, ähm weiß nicht, Fallschirmsprung geschenkt habe. Mhm. Ähm, wie könnt ihr das dann nutzen? Also, oder dass das ihr ihn vielleicht motiviert, mir auch irgendwie nochmal einen dann Bungee Jump oder so zu schenken? Kann ich mir das so vorstellen? oder welche?
2: Ja, genau, exakt. Also ähm, mal unter der Voraussetzung, dass man, muss man auch sagen, irgendwie alle Zustimmungen hat und, und alle Opt-Ins und etc. Ähm, genau, dann können wir das so als Beispiel nutzen. Ähm, das ist tatsächlich, dann würden wir äh, ja, Lenny kontaktieren und sagen, wie es dir gefallen? Ähm, das geht einerseits aus einer digitalen Perspektive, also aus, sagen wir jetzt einfach mal E-Mail-Marketing oder aus einer, aus einer tatsächlich auch Print-Perspektive im Offline-Marketing. Ähm, ja, also ist tatsächlich echt ein super zutreffendes Beispiel, was vielleicht auch noch ganz, ganz interessant ist und eine Eigenheit, wenn man aus einer Datenperspektive und, und Impact auf der Seite spricht, ist ähm, Geolocation, ja? weil logischerweise habe ich alle Locations aller Erlebnisse, die wir irgendwie im Portfolio haben, wo wir mit Sicherheit bei gut über 10.000 sind. Und deine... 10.000
0: unterschiedliche Erlebnisse. Richtig, genau. Ja. Okay, also by the way, bitte schenkt mir keinen Bungee Jump. Und äh, ich, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, es so, ja. kann
1: auch kann auch so eine äh, so, so ein negatives Geschenk sein, wenn ich ihn irgendwie bestrafen will, weil er sich zu häufig hier im Podcast verspricht oder andersherum. Ja, oder ganz was. genau. Und wäre nee, ja, würde das
2: mich auch ganz witzig, so ein Joko und Klaas. Äh, äh, ja, ist richtig. Ja, vielleicht. Wer <lacht> weiß,
0: wo das hier noch hinführt. Ja, würde mich, dann würde mich auch interessieren. Ja, wo sind eigentlich die mutigsten Leute in Deutschland? Das könntet ihr dann ja auch über äh, quasi, wenn man jetzt eine Bewertung hätte, Stau. was mutig ist. Aber gut. Bevor ja. wir abdriften, sorry, ja. passiert hier ab und zu, vielleicht jetzt doch nochmal äh, ein bisschen was zum Tech-Stack, oder? Was sagst du?
1: Ja, gerne. Also ähm, das ist ja immer eine Frage, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, brennend interessiert. Mhm. Jetzt gar nicht zu tiefgehend, aber um mhm. so ein bisschen, wie wir hier in Norden sagen, Butter bei die Fische zu packen. Ja. Ja. Ähm, was nutzt ihr? Also, Python hast du selber gesagt, ja. da könntest du jetzt in den Code reingucken, aber was, was denkst du jetzt auch gar nicht so systematisch, aber was sind so ja. grundsätzlich Tools, Frameworks, die bei euch hauptsächlich ja. anzutreffen sind?
2: Klar, ja. gern. Also, lass uns, lass uns einmal beim Text-Stack Tech -Tech über, über zwei unterschiedliche Sachen sprechen. Einmal für mich tatsächlich eher eine BI-Perspektive, wo wir über DWH und so Frontend, Power BI, etc. einmal sprechen können. Und die andere Perspektive, die, glaube ich, auch ganz spannend ist, ist, wie bauen wir unseren Shop auf, ja, also im Frontend und im Backend. Sehr gerne. Das würde ich an der Stelle einmal differenzieren. Dann lass uns mal bei, bei BI, lass mir da ein bisschen was erzählen. Ähm, das habe ich über die letzten sieben Jahre recht intensiv mitverfolgt, es war ganz interessant. Am Anfang äh, haben wir über, jetzt würde euch bekannt sein, Clickview, Qlik, bei uns gibt es alle Namen dafür, Ähm ja, ich, ich kenne sie unter
0: ClickView. Keiner kann es aussprechen äh, ja, und auch genau. nicht
2: bedienen. Ja, genau. ClickView und dann ist viele Eigenheiten, würde ich jetzt einfach mal diplomatisch sagen. Ja. Ähm, und im Grunde genommen, ich glaube, die ursprüngliche Idee ist ja, ClickView eher im Frontend zu nutzen und dann habe ich im Backend so ein bisschen was anderes und habe irgendwie SQL-Server noch, den ich mich bediene. Das wurde bei uns Gefühlt, ja, und jetzt spreche ich von vielen Jahren her und auf der MyDay-Seite 2014, 2013 und so weiter nie richtig eingerichtet und glaube ich so, wie, wie es eigentlich geplant ist, genutzt, was dann wirklich dazu geführt hat, dass es total wirr mit Excel-Tabellen, Verknüpfungen äh, war, die keiner mehr so richtig nachvollziehen konnte. Was ja eigentlich auch
0: relativ häufig noch immer der Status quo ist bei vielen Händlern ne? oder bei vielen echt? Plattformen, ja. Okay. Ja, also, das ist meine Beobachtung. Okay. Ob jetzt mit, okay. Das liegt jetzt nicht an ClickView, aber es liegt halt eben schon auch daran, vielleicht kommen wir später nochmal äh, dazu, was für Teams brauchst du eigentlich, um eine saubere Architektur aufzubauen. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei ja. eurer, äh, eurem Status Quo, sorry.
2: Ja, aber das also finde ich halt auch super spannend. Aber ja, das war bei uns 2014 der Fall. Und ich sag mal, das lief dann auch so ein, zwei Jahre war das okay. Das war so ein bisschen eine Mischung aus Controlling und, und BI, die sich damit beschäftigt haben. Ähm, irgendwann war jedoch klar, wir sind an so einem Knackpunkt, wo wir sagen, entweder holen wir uns noch ein paar mehr ClickU-Spezialisten wirklich rein, ähm, die das einmal richten und aufräumen, oder wir machen einen ziemlich harten Cut und starten neu und haben uns tatsächlich für den, den Neustart an, an der Stelle entschieden.
1: Ja, super. Und, und, und was habt ihr dann gemacht?
2: Genau, ich, ich meine, die erste Entscheidung, die an der Stelle dann an, angefallen ist, die unser, also es hat alles unser Head of BI super stark geprägt bis zum heutigen Tage, ist die Grundlagenentscheidung natürlich von der Cloud, ist irgendwie flexibel, ist on-premise on und da bist du eigentlich relativ schnell, Zeit, wann war das 2017, so ungefähr 2018, bist du schnell bei einem Assessment, wo du dir irgendwie Google, Microsoft und Amazon anguckst. Ja. Und jetzt müsste ich tatsächlich ein bisschen überlegen, was damals die Kriterien waren, die in die eine oder andere Richtung tendiert haben. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, jetzt drei, vier Jahre her, Google war, sofern ich es äh, wahrnehme, von der Usability vielleicht noch nicht ganz so weit. Ähm, Amazon natürlich mit AWS Marktführer ja, in, aus dem Umfeld mit viel Auslagern von virtuellen Maschinen etc. Und da seid ihr tatsächlich äh, tiefer drin, aber die Wahrnehmung zu dem Zeitpunkt war, okay, Microsoft ist jetzt vielleicht strategisch betrachtet ein bisschen spät am Markt dabei, aber mit einem ganz ordentlichen Fokus auch auf AI und Machine Learning, etwas innovativere Ansätze und hat einen ziemlich starken Drive, Marktshare einfach zu befinden, muss man auch so sagen. Also um, um, absolut,
0: die kommen ja auch, ich meine, die haben mit dem SQL-Server-Produkt ja nun einen, einen Full-BI-Stack für Schon seit, ach was weiß ich, 20 Jahren äh, im Einsatz. Die haben eine riesen Gemeinde von Entwicklern. Also, und das Ganze jetzt auch in Azure weitergedacht. Ähm, ich, ich bin jetzt, ich nutze das nicht, hier ist keine Werbung. Äh, wir nutzen ja. Ja nur AWS als äh, Cloud, alle Tools von AWS. Und Google finde ich auch echt klasse. Also man kann, man kann eigentlich nicht viel. Man, ich, ich glaube, der Tech-Stack oder das, was sie zur Verfügung stellen, ist von allen eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, ja und man darf ja nicht vergessen, dass Microsoft natürlich auch durch äh, die jahrelange Vorherrschaft so im Enterprise-Bereich auch sehr gute ja. Vertriebsstrukturen hatte in Enterprises. Absolut. Hinein, ne? Also das wird ja. da sicherlich auch noch eine Rolle gespielt haben.
2: aber Definitiv. Aber interessant, ja. Definitiv. Und ich glaube, man strategisch auch betrachtet, äh, was man in Kauf nimmt, um entsprechende Marktanteile äh, anderen Konkurrenten abzuknopfen. Ne? Ja, ja kann genau. genau. So sagen. Ja. Ähm, also ihr habt euch für Azure entschieden.
0: Genau, es war
2: dann auch so, tatsächlich, wir haben uns für Azure entschieden, war dann auch so, dass wir irgendwie da so ein kostenloses Proof-of-Concept hatten. Das ja, hat siehst du, alles kostenlos. <lacht> ja, eben. Das dann, und wenn du dann überzeugen kannst, inhaltlich, dann ist das Ding halt, dann läuft das, ja. Ich ja, die glaub, wissen aber, halt
1: eben auch, wie die Entscheidungsprozesse in, in größeren Corporates oder größeren Unternehmen laufen, ne?
2: Ja, oh, ich, 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 slash, ich hoffe, dass wir noch nicht Corporate sind, aber ich glaube, sind wir nicht. Nee, so wollte ähm, ich das nicht.
1: Nee. So, so. Das ist cool. <lacht> naja, ist das heutzutage,
2: <lacht> heutzutage ein Schimpfwort Corporate,
0: ne? <lacht> nee,
1: also äh, hoffentlich
0: seid ihr doch kein Corporate, aber ihr habt auf nee, jeden Fall ich, schon mal coole Software.
1: Und dann als äh, genau.
2: BI-Frontend, auch Power BI, oder? Ja, ja, exakt. Also nächster nächste Step war dann halt irgendwie das DBH zu äh, eigentlich faktisch zu bauen und so eine Vision von der von ja, BI-Plattform intern zu, zu entwickeln. Und war dann genauso wie du sagst, Power BI, ich, ich glaube, bei diesen Tools gibt es irgendwie tausende Stärken und, und, und Schwächen und es gibt irgendwie viele Alternativen. Ähm, Power BI, weil da war es schon ganz gut, auch ebenfalls mit dem Wachstum am Markt unterwegs, auch einen ziemlich starken, und ich weiß zu der Zeit war das wichtig, einen ziemlich starken Drive-Konnektoren zu entwickeln. Ähm, Janusz, du, du wirst davon wahrscheinlich irgendwie ein Lied singen können, so ein bisschen. Mhm. Ähm, Genau, aber das war für uns extrem relevant, die Anzahl der Konnektoren und, und die Bereitschaft, eigentlich auch neue anzuschließen. Ähm, also Konnektoren,
0: Konnektoren jetzt so zu ähm, Web-Tracking und Marketingkanälen oder was für Konnektoren genau. meinst du? Oder genau, zu genau, ja, ja.
2: genau, genau, also querbeet eigentlich. Ähm, Alternative
0: wäre dann sowas wie Funnel oder so. Ne? Die haben ja auch viele Konnektoren, aber Microsoft bietet eben auch selber ein Produkt, äh, wie du gerade sagst.
2: Genau, wobei Funnel tatsächlich ja eher, sage ich mal, eine sehr starke Kostenperspektive hat im Konnektoren, oder?
1: G genau, Funnel hat einen starken Fokus auf äh, Marketing-Plattformen und Ad-Plattformen. Genau. Und, ähm, Power BI, also kann ja ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ja. äh, ist für uns halt eigentlich fast egal, ob wir jetzt Power BI, äh, Tableau oder auch Minubo einsetzen, weil die Integration eigentlich immer. Ähm, hauptsächlich oder häufig über JDBC oder Standardschnittstellen läuft. Gut. Aber äh, bevor es zu technisch wird, äh, <lacht> <lacht> vielleicht, also ähm, ich, ich hätte jetzt auch noch zig Fragen natürlich zum Tech Stack und wie ihr da aufgestellt seid. N nutzt ihr nur, weil wir jetzt gerade bei Azure ja. sind und, und jetzt ja. für alle Cloud-Anbieter das Thema Machine Learning ja total spannend ist ja. und alle da irgendwie sagen, ey, ihr braucht eigentlich gar keinen Machine Learning Code mehr schreiben, nur noch irgendwelche Bauklätze zusammenknüpfen und äh, ihr habt AI am Start nutzt ihr da auch was von, also jetzt von einmal spezifisch die Frage äh, von, ja. von Azure, dem Machine Learning, oder ja. generell auch, was macht ihr, macht ihr ansonsten so im Bereich äh, Machine Learning und, und AI?
2: Ja, also ich würde also vielleicht zum ersten Punkt, wo du sagst, ich, ich stimme dir zu, alle reden gerade darüber und sagen, okay, das, was in der Cloud geschieht und das, was es für AI und ML-Use-Cases und, und Produkte gibt, darüber wird sich der Markt entscheiden, glaube ich tatsächlich auch, in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ich glaube ja. aber, dass da noch von faktischen Use Cases, wie es angewandt wird in der Praxis bei unterschiedlichen Unternehmen, würde ich behaupten, steckt es noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also äh, ja. de, ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Und von daher, ja, wir nutzen ähm, AI und Machine Learning grundsätzlich. Ob wir jetzt uns an dieser Stelle da bedienen, müsste ich jetzt tatsächlich irgendwie mal nachfragen. Aber ich glaube, wenn, dann dabbeln wir da ein bisschen um mit den Sachen, die es da gibt. Ich glaube, wir machen intern wesentlich wesentlich mehr, was okay. das was das anbelangt.
1: Und, und kannst du darüber so ein Klar. bisschen was erzählen, was was ihr ja. was sind so Use Cases, die spannend sind?
2: Klar. Ich glaube, einer der am, am leichtesten greifbar ist, und das ist tatsächlich auch das Beispiel, wo ich äh, nächste Woche mit unserem Data Scientist äh, dann eine persönliche Nachhilfestunde bekomme, um das zu verstehen. Ähm, ist unser Kundenscoring für Printmailings. Also, hm. welche welche Kunden wählen wir aus, die ein Printmailing entsprechend bekommen sollten? Ähm, natürlich alles mit der Zielvariablen, das in Kauf getätigt werden sollte. Und da wir wirklich eine Vielzahl an Daten und ich, ich glaube, über 20 Variablen, die dann dieses Scoring reinfließen, haben zu den Kunden. Und das natürlich auch total wichtig ist, weil es nicht so ist, wie ich schicke jetzt einfach ein Newsletter raus und der kostet mich äh, irgendwie ein Hundertstel Cent, sondern ähm, das Porto der, der Deutschen Post ist jetzt nicht so ganz günstig ja. ähm, und es sollte schon schlau gewählt sein. Was was für mich jetzt aus meiner Perspektive mit, mit der entsprechenden Umsatzverantwortung spannend ist, ich kann durch dieses Scoring, also einerseits ist es mittlerweile super akkurat und es hilft mir dadurch total genau zu sagen, okay, ich habe irgendwie folgende Umsatzerwartungshaltung und deshalb muss ich meine Kohorte so groß wählen. Also an diese Leute, die schreibe ich jetzt an, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, so und so viel Conversion-Prozent, ähm, dass ein Kauf getätigt wird. Und das äh, das machen wir halt komplett in-house äh, mit, ähm, ja, mit unseren Data Scientists. Und das wäre ein sehr praktischer Use-Case eigentlich. fürs Business.
0: Cool. Ja, zu eurem Team würde ich auch gleich ganz gerne nochmal kommen. Das ist auch immer sehr spannend für, für unsere Hörerinnen und unsere Hörer. Ähm, aber vielleicht nochmal bei dem Use-Case bleibend. Ähm, mhm. Was sind da so die, du sagtest 20 Variablen. Das, das ist mich mhm. recht interessant. Was sind also so mhm. für Daten die da reinfließen. Sind das jetzt primär historische transaktionale Daten? Also keine Ahnung, ihr wisst mhm. ja, welche Kunden was gekauft haben. Ihr habt diese Muster der äh, Beziehungen der Käufer und Einlöser und so weiter untereinander. Mhm. Oder sind es auch äh, noch, noch andere Daten? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, ja, definitiv. Ähm, genau, das haben wir im, im, im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Tatsächlich sind es transaktionale Daten, so wie du sie nennst, also hat einen Kauf getätigt, hat mehrere Käufe getätigt, ähm, aber auch vieles ist Käufer oder ist Einlöser, ähm, hat schon Folgendes erlebt, wie sieht die Geolocation aus und was ganz spannend ist, und ich glaube, da sind wir nach wie vor irgendwie ein bisschen weiter als der Markt, ist, dass an der Stelle, wo wir es können, wie gesagt, die Opt-ins haben etc. pp., ähm, dass wir auch digitale Verhaltensweisen mit ins Printmailing reinbringen. Das heißt, wenn du ein Printmailing von uns erhältst, dann ist es individualisiert. Also das Printmailing, was in Anführungszeichen dein Nachbar, weil er auch Kunde bei uns ist, erhält, wird anders aussehen. So bei also 1000
0: so Anschreibungen, also wirklich 1 zu 1 Individualisierung?
2: Komplett. Also äh, komplett. Cool. Aber du bist dann bei einer wesentlich höheren Anzahl. Also bist so bei ja. äh, gut ordentlich sechsstellige Anzahl an, an, an äh, Kunden, die wir da anschreiben.
0: Und die Qualität des, äh, dieser Mailing, dieses Mailings, dieses Kataloges ist dann schon. Äh ja, mehr Papier oder ist das dann schon so wie so ein, ja keine Ahnung, wie so ein Autokatalog früher?
2: Ja, ich, yeah, super spannende Frage, weil ich sag mal, wir sprechen jetzt so ein bisschen data-nerdig und performance-seitig über vieles, aber tatsächlich entscheidend da ist ähm, auch, wie, wie die Creatives aussehen, ja, also wie gestalte ich das Ding eigentlich, wie kommt es bei den Kunden gut an und auch da haben wir total viel experimentiert von lege ich irgendwie wirklich eine, eine Plastikkarte dabei oder eine, eine, eine Pappkarte, hat das irgendwie einen Impact, soll ich außen schon was aufdrucken, drucke ich erst innen irgendwie was auf und haben da wirklich unendlich viele Testings gemacht, ähm, sind ja mittlerweile äh, recht weit fortgeschritten, aber im Grunde genommen kannst du es so vorstellen, du kriegst einfach einen Brief, ja äh, den du von außen erstmal nicht erkennst, dass es äh, von uns kommt. Und wenn du aufmachst, dann irgendwie schon. Und dann ist es impersonalisiert. Und ein, ein super witziges Beispiel ist, was, was ich immer noch funny finde, ist, dass wir eine Personalisierung die integriert ist, ist das, was du dir zuletzt, äh, zuletzt angeguckt hast, so von der Kategorie zuletzt angeklickt. Irgendwie. Oh, das könnte gefährlich werden. Ja, genau. Deshalb sage ich, wenn entsprechend alle, alle opt ins da sind, mal gucken, wie zukunftsträchtig und so das ist. Ja. Ach so, du meinst... Äh, ja, könnte ja sein, dass ich mir
0: irgendwie, äh, keine Ahnung, Candlelight-Dinner angeguckt habe meine Frau sagt, ja, wo warst <lacht> du Mir warst du jedenfalls nicht beim Candlelight-Dinner. Nur ja, so als es Beispiel. Ist,
2: ja. Es ist tatsächlich... also Jetzt äh, hast du es angebracht, aber äh, eins zu eins ist, ist das etwas, äh, das dann stattfindet. Ne? Weil dann natürlich personalisieren wir und sagen dir, ähm, du hattest hier einen Wellnessurlaub, äh, dort und dort und der hat dir das super gut gefallen, willst du nicht irgendwie nochmal was. Gefährlich, ja, oh, 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 gefährlich. Und das ist, das sind dann tatsächlich Rückmeldungen, die wir in diese Richtung auch bekommen. Ja. Ähm, oder also, was man auch sagen kann, wir lernen da sehr viel und nehmen dann auch Rücksicht auf das, was die Kunden cool finden. Und wenn sie Sachen Sag ich mal, zu hart personalisiert empfinden, dann, dann gehen wir da auch wieder einen Schritt zurück. Und ein Beispiel wäre, was jetzt nicht überraschend ist, ist, bei den Bestandskunden haben wir logischerweise, ja, die Anschrift. Ja, das heißt, wir wissen, so rein postleitzahltechnisch, wo du dich befindest oder wo du hingestellt hast. Und wenn wir dann, dann haben wir Mailings kreiert, wo wir gesagt haben, folgende, jetzt als Beispiel, weiß ich nicht, äh, floating oder Massage ist, von dir 7,6 Kilometer entfernt und äh, super gut bewertet, willst du das nicht mal irgendwie ausprobieren? Und da da haben wir dann wirklich Rückmeldung bekommen, so nee, das ist mir jetzt zu persönlich und ähm, ähm, bezugnehmend auf mein, meinen persönlichen Ort, was ich rein menschlich verstehen kann aus einer Datenperspektive, denke ich mir, ja gut, okay, aber... Das ist ja relativ straightforward. <lacht>
1: yeah. Ja, ich glaube, da fehlt dann äh, bei vielen eventuell das Verständnis, dass das nicht wirklich irgendwie yeah. manuell jemand bei euch äh, auswählt, genau. die Empfehlung. Also ähnlich wie auf Amazon oder Google, ne? wenn du da kriegst ja auch äh, sehr personalisierte Empfehlungen dargestellt. Ja. Yeah genau Cool, ja. so, sehr, sehr spannend. Ich würde noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie seid ihr so äh, teammäßig organisiert? Ähm, mhm. Wie viele Data Scientists, also jetzt nicht die genaue Zahl unbedingt, aber also, was sind, sitzen da auch für Leute, PhDs oder eher so, sag ich mal, praxisorientierte Leute, wobei ich nicht implizieren würde, dass PhDs nicht praxisorientiert sind, aber, aber, <lacht> ist du, <so. lacht> aber ist so. Hatten wir auch schon mal den Diskussionspunkt hier mit, mit, mit einem PhD, der dann auch sogar zugestimmt hat, dieser Hypothese. Aber äh, genau, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen, wie, äh, wie ihr so organisiert seid im, im Data-Bereich.
2: Ja, auf jeden ähm, Fall. Ich meine,
1: was mir jetzt gerade eingefallen ist, so ein Thema sind wir jetzt übersprungen, nämlich die, die, den Shop, also wie ihr den aufbaut. Mhm. Das war so die zweite
2: mhm. Komponente cool. im
1: Tech-Stack. Aber vielleicht kriegst du das irgendwie in beides äh, zu beantworten.
2: Ja, klar. Kriegen, kriegen wir auf jeden Fall miteinander kombiniert. Ähm, ich, ich finde, das ist irgendwie eine wichtige Frage, weil an sich kannst du dir aus einer Datenperspektive, wie es irgendwie alles aufgebaut kannst du alles beantworten, aber wenn du nicht die entsprechenden Teams hast, die da sinnvoll an Sachen zusammenarbeiten, dann kannst du das eigentlich auch abhaken. Ähm, was bei uns vielleicht übergreifend so ein bisschen einzigartig ist und wahrscheinlich auch vom CEO geprägt, der, der, der Mathematiker, also mein Chef ist, ähm, ist das die Erwartungshaltung ist, dass alle irgendwie ein bisschen mit Zahlen und Daten umgehen können, fast egal, in was für eine Funktion du bist. Der muss kein Data Scientist sein, aber so eine so eine Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. Und das hilft sehr stark, ja, weil die weil die Leute auch, ich sage jetzt mal in meinen Teams, das wissen, da auch Lust drauf haben ähm, und viel lernen. So das jetzt mal so die Business-Seite abgebildet ähm, von der bezüglich Frage PhD könnte ich dir im BI-Team jetzt gerade gar nicht sagen. Mein Gefühl ist, ich glaube aktuell nicht. Also das heißt äh, super starker Praxisbezug aber auch mit, ähm, egal ob jetzt Data Scientists oder Engineers oder wie auch immer, mit um, super unterschiedlichen Hintergründen. Also es ähm, ist nicht so, dass man sagt, ich kann hier eine Schublade aufmachen und die kommen irgendwie alle aus jener oder folgender Richtung. Das nicht. Also es ist wirklich querbeet unterschiedlich. Wie groß und, ist das äh, Thema?
0: Ich würde es doch gerne wissen, wie du das sagen kannst, so grob.
2: Ähm, ich glaube, es sind so ein, zehn Leute, vielleicht ein, ein paar mehr, ist ja. meine Einschätzung jetzt gerade. Also schon ähm, auch
0: substanziell. Ne? Also es gibt... Äh, das sind ja. sicherlich Händler mit einer ähnlich eh großen Range und Umsatzrange, die deutlich weniger Leute haben.
2: Ja. Ähm, also, finde ich aber wichtig genau. und richtig. So, so, so roundabout zehn Leute, und die die haben aber trotzdem echt ziemlich viel auf dem Teller. Also, die, die viel, ich sage jetzt mal meine Teams, die viel selbst auch machen mit Power BI und entsprechend SQL irgendwie auch selbst können die Queries, aber andere Teams, bei denen das nicht der Fall ist. Ne? Und da ist natürlich dann viel Support notwendig, deshalb ähm, passt der Headcount ähm, und ist der entsprechend. Wie, wie, viel,
1: wie viele Leute, nur so grobe Schätzung, mhm. wie viele Leute machen selber SQL-Abfragen bei Jochen Schweitzer ist
2: Außerhalb des BI-Teams
1: ja, also die würde ich mal schätzen, dass die alle irgendwie SQL können, im Zweifelsfall. Ja, wirklich auch Bestenfalls.
2: <lacht> ich würde sagen, der ist super der, der Anteil, aber, aber, okay. not, aber notwendig.
0: Aber das heißt, das heißt, das ist spannend, dass du das sagst, das heißt, also die, die restlichen 490 Mitarbeiter waren 500, ne, ich weiß nicht mehr. Mhm, die, 500 äh, die, 500. Genau, von, davon werden ja auch einige am Ende des Tages das Reporting nutzen oder die Möglichkeiten der Datenanalyse, die quasi das BI-Team zur Verfügung stehen. Stellt. ja das läuft ja über ähm, über ähm, ja, wie heißt es denn Power BI. Power BI, genau ja, ja, ja. ist es so dass sie dort auch äh, also ist das sehr restriktiv oder das heißt man kann nur nutzen was dort einem zur Verfügung stellt oder ist das relativ frei dass man auch was weiß ich als als äh, Kampagnenersteller oder so, der sich da Daten ziehen kann, äh, Kundenselektionen machen kann. Wie, wie läuft das bei euch? Oder läuft das immer, ist das eher ein zentralistischer Ansatz, sage ich jetzt mal? Wenn ich die Frage ja, eine Frage habe, dann gehe ich zum BI-Team.
2: Ja, ist, ist, eine, ist eine gute Frage. Ich würde sagen, zum aktuellen Zeitpunkt höchstwahrscheinlich zentralistisch, also dass einfach das Know-how im, im BI-Team primär verankert ist. Ähm, deshalb, wenn es um entsprechende Reports geht, wird halt, ist, der Ansatz, ist der Ansatz meistens, dass man erstmal versucht, versucht zu verstehen oder das bi versucht zu verstehen, okay, was ist irgendwie die Zielsetzung dahinter? Weil ähm, oftmals wird irgendwie was über den Zaun geworfen, von wegen ich, ich muss das irgendwie jetzt hier ansehen und dann wird irgendwie ein Report dazu gebastelt und dann fallen der Person danach noch äh, sechs Filter ein und sieben Dimensionen, die dann irgendwie dazu addiert werden müssen. Also versucht man im Vorfeld irgendwie ein ganz gutes Gefühl zu bekommen. Und ansonsten, glaube ich, hängt es auch viel damit zusammen, wie, wie welche eigenen Fähigkeiten in den Teams existieren. Also um ein Beispiel herauszugreifen, wir haben bei uns im CRM irgendwie frühzeitig gemerkt, ähm, dass, dass wir da einfach ausgeprägtere analytische Fähigkeiten ähm, etablieren müssen mit der Zeit. Also jemand, der tatsächlich SQL-Queries selbst schreiben kann, ähm, weil es da viel um Kundeninsights geht, um Wiederkaufraten und so weiter und um eine gewisse Flexibilität brauchen und nicht immer nachfragen können. Und haben dann halt ähm, eine Kollegin, die, die ähm, schönerweise schon länger bei uns einfach komplett darin ausgebildet. Ähm, von daher, das, das passiert jetzt so ohne, ohne BI größtenteils.
1: Cool. Ja, super, sehr spannend. Dann lass uns doch bitte jetzt nochmal zu dem Thema E-Commerce äh, und Website-Infrastruktur kommen. Und vielleicht auch so ein bisschen mit Hinblick, wie das auch mit Daten vielleicht angefüttert wird.
2: Ja, gern. Ähm, also ich meine, da befinden wir uns gerade in, in einer ziemlich großen Änderung. Dadurch, dass die, sag ich mal, zwei Firmen 2017 zwei zusammengeschlossen worden sind, hat man gemerkt, der Texttag ist grundlegend unterschiedlich, wie aufgebaut worden ist und worauf man sich verlässt und ob was eigenentwickelt ist oder sag ich mal eingekauft worden ist. Wer war
1: da weiter von beiden? Darfst du sagen? Kannst du sagen? Boah, das
2: kannst das ist total schwierig zu sagen, weil du die typischen Vor- und Nachteile hast. Ja? Wenn ich irgendwie was eingekauftes habe, dann ist es standardisiert, was seine Vorteile hat. Wenn ich was selbst mache, dann kann ich viel frickeln und einstellen. So, Deshalb ja. ist das, wenn du es jetzt aus einer reinen Tech- und Algorithmus- und Produktdatensortierung, ähm, würde ich sagen, sind wir mit der Eigenentwicklung waren wir flexibler unterwegs logischerweise. Ja. Ähm, aber wir wussten, dass beides besser geht ja. <lacht> und, und deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, ähm, das neu anzugehen und dann bist du wieder vor der gleichen Frage, ähnlich wie wir es gerade eben bei BI-Systemen besprochen haben, mache ich es irgendwie selbst, kaufe mir es ein und wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, das komplett selbst zu bauen, also komplette Plattformen und den kompletten Shop und auf nichts anderes zu verlassen, aus dem Grund, weil unser Businessmodell sehr speziell ist, ja, wir, wir haben nicht nur eine Kauftransaktionsabwicklung, sondern wir haben auch ein Einlösungssystem, Ticketbuchsystem, was im Hintergrund hängt und da gibt es wenig am Markt, wo du sagst, das ist so leicht, flexibel miteinander kombinierbar, dass ich es irgendwie komplett nutzen kann. So. Äh, große Entscheidung.
0: Absolut, würde äh, ich mir
1: vorstellen.
2: Äh, ja, also massive, massive Entscheidung, die aber für die Effizienzen und die Entwicklung ein meilenweiter Unterschied sein wird. Ja. Und jetzt ziehen wir die, die Firmen nach und nach auf diese selbstentwickelte, Neue Plattform. Was für Entwickler habt ihr
0: daran dran oder macht ihr es mit externen Agenturen? Richtig,
2: oder? genau, genau. Äh, extern ähm, haben wir das Team, kann ich der Stelle auch nennen, die Kollegen von Netlight, die uns da ähm, in der Entwicklung unterstützen, was was sehr gut ist, äh, was, die, was die Planung, Execution an anbelangt. Und ähm, genau, dann hat man logischerweise seine Phasen, wo es mal mehr extern, mal weniger externen Support da ist, aber ähm, da komplett intern die Ressourcen für auch zu staffen, ist halt auf lange Sicht äh, irgendwie nicht nachhaltig oder unternehmerisch. Ja. Genau, so. Und im Grunde genommen, um, um da so ein bisschen den, 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 zum Ende zu kommen, ähm, was passieren wird, ist, dass wir auch so eine, dass wir auch so eine eventbasierte Architektur aussteuern, was für mich aus einer, aus einer E-Commerce und aus einer Business-Perspektive natürlich mega spannend ist. Weil all diese Events, die im System ausgelöst werden von einem User, also irgendwie legt was zum Warenkorb, abandoned Warenkorb, ähm, klickt auf irgendwelche Geolocations, also alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, sind halt einzelne Events, die gefeuert werden und dann können wir natürlich mit Microservices arbeiten und diese Events aufpicken und ich mache sowas irgendwie, so wie ich mir das jetzt, und jetzt kommen wir zur Business Customer Perspektive, so wie, <lacht> ich, mir das, so wie ich mir das vorstelle, ist irgendwie so, so, ein, so ein Fließband im Amazon bahnlager wo ganz viele unterschiedliche Produkte da, da so lang fliegen und dann habe ich irgendwie Greifarme, die mir jeweils die passende Produktsorte rausziehen und dann irgendwie in die Logistik übergeben. So stelle ich mir das vor. Naja, ja, dieses, das ist
0: ein cooles Bild, ja, dann hole ich mir den einen Datenpunkt raus und den anderen und dann baue ich daraus, so, ja, finde ich cool.
2: Richtig, genau, ich fische mir das raus und dann brauche ich jetzt gerade was für die Produktsortierung, brauche ich was für Search, brauche ich irgendwas für die Navigation oder, oder whatever. Ja. Und ähm, da sind wir auch bei, also da weiß ich faktisch, dass wir sowas State-of-the-Art angeht, leider glaube ich, ziemlich weit vorne dann mitspielen. ja,
0: ja Wenn du gerade so sagst, dass das ist jetzt so deine Business-Kasper-Perspektive, dann ähm, wenn ich so mit Business-Kasper quatsche, dann ist ja häufig ein Buzzword, was immer wieder kommt, das Thema Realtime. Ja? Und ich sage mal, dieses mhm. Streaming-Thema ist ja sehr Realtime-lastig. Mhm. Also äh, wie also wo ist da die Brücke zum BI und ist das überhaupt relevant aus deiner Perspektive?
2: Ich finde, also ich finde, du hast schon super und irgendwie äh, benannt, dass es buzzwordy ist und das finde ich halt auch. Weil klar, Realtime, das klingt sexy, aber ich glaube, wenn es um Bottomline-Ergebnisse geht und das ist sehr Business- äh, Business orientiert, dann muss man sich überlegen, macht das wirklich den Impact? Ja? Also habe ich für den Kunden einen Use Case, bei dem Realtime so, so enorm wichtig ist, dass ich Realtime anwenden muss? Und, und ja, ich würde gibt's natürlich
0: gibt es natürlich hunderte Use Cases, aber das ist alles operativ. Das hat wenig, also ne, natürlich ist es super, wenn er irgendwo vorbeigeht, dass er dann eine WhatsApp bekommt in dem Moment mit einem Angebot und so. Das ist ja Realtime. Ja. Also ja. von der Perspektive her mega viele Use Cases, total klar. Aber das kann man nicht vermixen mit einem P&L-Report für einen, äh, keine Ahnung, für einen CEO. Was bringt, das, nee, was nee, bringt nee. da Realtime?
2: Ja? ja, genau, richtig. Und, und dann würde ich an der Stelle aber auch sagen, so, auch das finde ich ja klingt fancy, dass ich eine WhatsApp-Notification bekomme, aber Treibt das wirklich meine, meine Click-Through-Rate? Treibt das wirklich meine Conversion? Treibt das wirklich meinen AOV? Und ich glaube, dass zu wenig sich diese Fragen stellen und einfach sagen: Ja, das, das klingt sexy, äh, lass uns es machen. Ja, Real-Time-CDP muss sein. Ja. <lacht> <lacht> so, genug des Buzzword-Bingos
1: hier, aber. Äh, äh, sehr, sehr spannend, Carlos. Vielen Dank schon mal für die Insights. Äh, leider ist unsere Zeit auch äh, hier begrenzt, so ein bisschen. Und äh, wir haben schon sehr viel lernen können. Wir würden jetzt langsam mal so zum Ende kommen. Eine letzte Frage, die wir mal gerne stellen. Was ist so der größte Fehler, der äh, dir, euch äh, in Bezug auf Daten schon mal passiert ist? Oder so the most funny story, äh, der irgendwie mit Daten zusammenhängt? Ja. Fällt dir da so ad hoc was ein?
2: Ja, ja gern. Ich meine, eine funny story haben wir gerade eben erwähnt, wo wir sagten, wen, wen wir anschreiben in der Personalisierung. Aber noch was anderes, was total witzig ist. Im Grunde genommen, es überrascht mich jedes Jahr wieder, aber ich, also es klingt nach einem Klischee ich sehe es in Daten aber jedes Jahr deshalb ist es kein Klischee ist dass ich sehe zu welchem Zeitpunkt Männer und Frauen einkaufen äh, Geschenke einkaufen das ist das ist total verrückt also ihr könnt euch das nicht vorstellen das ist wirklich ihr seht es vor Weihnachten und interessant ist jetzt auch wie es, wie es mit Black Friday und Black Week sich entwickelt aber Frauen sind einfach viel viel bedachter viel bewusster starten viel früher in die Recherche ein und bei den Männern kann ich die Uhr danach stellen, der Montag vor Weihnachten oder eine Woche vorher drehen die Männer durch. Es ist einfach so. Es ist so als I'm feeling Mann. that. Ja, das ist, das ist crazy. <lacht> und deshalb auch aus, aus einer Datenperspektive, die springen dann auch auf Recommendations und so an, ne? die Männer. Es, ja. es ist sehr transparent. Ne? Also nee, echt? Also,
1: also könnt ihr das auch messen? Wäre wär besser auf Recommendations? Ja. <lacht> yeah, yeah.
2: Und Männer, <lacht> Männer total. Easy, schnell, cool. Ihr habt das alles schon rausgesucht. Verpackung dabei. Wunderbar, ja. Ja, sehr cool.
0: ja. Sehr cool. Ja, super. Hat mich gefreut. Danke euch. Super, super. Ähm ja, also, dank und... Bist du noch da, oder? Hast du schon auf. Ja, ich bin da. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Ciao. Hat mich gefreut. Ciao. Das war Carlos Inniges, CDO der Jochen Schweizer MyDays-Gruppe. Der erste Raketenwissenschaftler, neben uns beiden selbstverständlich, <lacht> im heutigen Datenkasper-Podcast. Wir konnten noch nicht genau klären, ob es nun Azure, AWS oder Google Cloud sein soll, ob wir das selber entwickeln sollen, so eine Plattform oder doch eine Standardlösung kaufen. Aber ich denke, es gab viele coole Insights und dafür vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. War echt ein cooler Podcast.
1: Vielen Dank, Carlos. Danke euch
2: beiden. Danke, Janosch.
0: Super, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war es auch schon wieder von den Datenkaspern. Ich hoffe, ich bekomme kein Bungee-Jump-Geschenk von meinem kongenialen Datenkasper-Kollegen Janosch Moldwey. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Feedback für uns habt, dann abonniert unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder guckt mal vorbei auf unserer Webseite www.datenkasper.ai. Wir freuen uns aufs nächste Mal mit unserem nächsten Gast hier in Hamburg bei den Podstars. Alles Liebe, alles Gute.